0: ¡Hola! Este es El Índice. Si usted está escuchando este podcast, si le dio me gusta una foto, si disfruta mucho, pero mucho, los videos de gatitos gorditos, si está estudiando desde su computador, compra cosas por internet, o si lee noticias en redes sociales, usted es un usuario de internet, y aunque no lo crea, tiene derechos. Imagine que de un día para otro apagarán internet o que no le permitieran compartir memes porque alguna corporación malvada se adueñó de los derechos de autor. O que de la noche a la mañana le exigieran ir a clase por internet porque, qué sé yo, ocurrió una pandemia. Pero en su casa no hay conexión. Cada uno de esos casos afecta a sus derechos. O me va a decir que no ha escuchado a nadie decir que las redes sociales censuran. ¿O no le ha pasado siquiera por la cabeza que quizá hay algo raro con toda la información que empresas y gobiernos pueden conocer por su actividad en Internet? El Índice de Derechos Digitales es una alianza de ONGs que trabaja sobre estas y otras preguntas sobre nuestros derechos en espacios digitales. Es un proyecto de la Fundación para la Libertad de Prensa, la Fundación Carisma, Linterna Verde, De Justicia, el Centro de Internet y Sociedad de la Universidad del Rosario y el 20. Pero, aunque suena a mucha gente, estos son temas que no deberían importar no solo a nosotros, sino a usted y a la persona a la que le comparto este podcast. Los contenidos y opiniones expresados en este podcast son responsabilidad del 20 y no necesariamente reflejan los puntos de vista de las otras organizaciones integrantes del Índice de Derechos Digitales. Hoy, en el índice vamos a hablar del voto electrónico de democracia y de derechos digitales.
1: Revolcón electoral. A las 7.48 minutos de la mañana vamos a hablar de las nuevas reglas de juego para las elecciones en el país. Hoy presenta el gobierno nacional, la registraduría, precisamente con el gobierno, este gran proyecto que busca generar las nuevas condiciones y reglas de juego en el campo electoral de nuestro país. Para hablar de eso, además con los cambios de cédula, de documentos, en fin, para ampliar esa información nos acompaña Alexander Vega y es el registrador nacional. Registrador, qué gusto tenerlo hasta ahora hora de la mañana aquí en Noticias Caracol. Muy buenos días, Juan Diego, muy complacido de explicarle a la audiencia de Caracol los nuevos cambios de votación en el país. También se va a permitir el voto electrónico, ¿cómo va a ser eso? Sí. Todos sabemos que el voto electrónico no funcionó en Colombia porque hubo falta de voluntad en tema de presupuesto y los partidos políticos no se pusieron de acuerdo al momento de la tecnología. Estamos implementando cuatro modelos. Se mantiene el voto tradicional, sí, 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 el sí. tradicional como hoy se vota ¿El en Colombia. El voto manual. Que se... Exactamente, Ajá. es denominado como voto manual. Ahora vamos a implementar el voto electrónico mixto, el voto electrónico remoto que es el digital y el voto anticipado.
0: Primero lo básico. Volvamos al colegio y repasemos rápidamente qué es eso de la democracia. En las democracias, la gente elige a sus representantes. Quienes están en el poder supuestamente son, entre comillas, la voz de las mayorías. La fórmula que tenemos para escoger a estos representantes es votar. No hay otra forma. Por eso, es fundamental que las elecciones sean justas y que sean aceptadas por todos los distintos actores que participan. De eso, aunque no lo creamos, se determina la suerte de un gobierno. Su legitimidad parte de allí. Todo su plan de trabajo y las decisiones que tomen se sustentan en que una mayoría los escogió como su representante. Esta legitimidad es muy importante también para la oposición y para los adversarios políticos.
1: El riesgo que se roben las elecciones o que nos hagan trampa es muy alto.
0: Las instituciones más importantes en la regulación y vigilancia de las elecciones en Colombia son: 1. La Registraduría Nacional del Estado Civil, que tiene a su cargo el registro e identificación de los colombianos y la realización de los procesos electorales y los mecanismos de participación ciudadana. Tiene que hacerlo con la garantía de que se hace bien y que lo que allí se registra es verdad. Y 2. El Consejo Nacional Electoral que vigila y hace control a todo lo que ocurre en las elecciones. Obviamente hay otras entidades que tienen que ver con la vigilancia de las elecciones, como la Fiscalía o la Procuraduría, pero hoy enfoquémonos en la Registraduría.
1: Ellos son la Registraduría Nacional del Estado Civil. La institución que te abre las puertas para ser reconocido, para tener un para ejercer tus derechos sin olvidar tus deberes
0: estas entidades por obvias razones tienen que ser independientes y cuando esto no es claro puede levantar sospechas infundadas o no esto puede afectar gravemente el proceso electoral por todo esto es que es muy importante hacerle seguimiento a una entidad como la registraduría no solo saber qué hace sino con cuánto poder cuenta ella es Catherine Jubinao, una activista política e investigadora que tiene una abeduría ciudadana llamada Trabajen Vagos.
2: Lo primero que yo creo que es muy importante es entender el contexto de quién es el registrador. Porque uh -huh. muchas de las críticas que, por ejemplo, desde la veeduría Trabaja en Vagos hicimos, se derivan realmente desde el personaje uh -huh. y de lo complejo que ha sido ese personaje y la manera como él llegó a la registraduría y con los padrinos políticos que llegó. Porque uh -huh. es con ese contexto que, digamos, uno siente suspicacias. En otro contexto, con otro registrador... Seguramente muchas cosas del código no hubiesen generado las prevenciones que generaron.
0: Ellos le están haciendo seguimiento a la reforma al código electoral propuesta por el registrador Alexander Vega en el 2020, aprobada por el Congreso y ahorita siendo estudiada por la Corte Constitucional.
1: El Código Electoral sigue generando más dudas que respuestas en el trámite que lleva en el Congreso la misión de observación electoral y advierte que, como está el proyecto, se le están otorgando demasiados poderes a la registraduría. El gobierno lo defendió.
0: Esta reforma cubre un montón de temas, como la cédula digital, el uso de datos biométricos o el voto electrónico. Un tema que le preocupa a Catherine es que esta reforma le da mucho poder al registrador. Catherine ¿Por qué tanta prevención frente a este registrador? ¿Por qué hay tantas alarmas frente a
2: él? Alexander Vega es un señor que para llegar a la registraduría uh -huh. tuvo que acudir, digamos, a un lobby con los presidentes en ese momento de las altas cortes para que se cambiara el examen mediante el cual se elegía el registrador. Eso tenía un procedimiento, sí. combina mérito con entrevista, pero el tema aquí es que cambiaron el examen cambiaron los porcentajes en uh -huh. los componentes de cada punto del examen de manera que al cambiar esos componentes pues le dieron más validez a unas cosas, menos validez a otras cosas y entonces aquí hay una primera suspicacia a este señor sí. le cambiaron el examen pero además no solo le cambiaron el examen el señor sacó en el examen básicamente 100 sobre 100 ajá, eh, ajá. y hay que tener en cuenta pues que este señor no es ningún experto en... Eh, no es jurista, no es un jurista, no es un sí, experto sí, sí. en estas materias. Es un señor que, de hecho, tiene un origen sencillo. Es un señor que arrancó, digamos, mmm, su carrera política en cercanía con algunos políticos del partido de la U. Él uh -huh. viene de esas toldas. Y con estas relaciones políticas con políticos que hoy están en la cárcel, por ejemplo, como Otobula y Los Ñoños... Eh, fue que uh -huh. este señor empezó a ascender políticamente en su carrera entonces el Bien. primer eh, espacio importante que él logra es meterse como magistrado al Consejo Nacional Electoral sin ningún mérito es decir, este señor uh -huh. no tiene en su carrera absolutamente ningún mérito que le haga estar en estas posiciones hoy entonces él entra Ajá. como magistrado del Consejo Nacional Electoral ahí tiene una cantidad de cuestionamientos él tiene unas acusaciones de venta de fallos en el Consejo Nacional Electoral, un okay. político del Centro Democrático lo denunció porque uh -huh. presuntamente Vega le habría cobrado 1.200 millones de pesos para uh -huh. meterlo al Senado y para arreglarle un tema de una curul. Pero digamos uh -huh. que denuncias como uh -huh. esas, hay varias que circundan a este señor. Entonces, si a eso le sumamos. Sí, ¿cómo? ¿Qué? Ah, bueno, fue también uno de los encargados cuando estaba en el Consejo Nacional Electoral de enterrar los procesos de Odebrecht. Eh, Sí. En un presunto intercambio de favores Ahí también con el expresidente Santos Entonces digamos que es un tipo uh -huh. que tiene Muchísimos cuestionamientos a su alrededor Y llega, como les digo A la registraduría con un examen Que cambiaron justamente para este proceso Y en donde el señor saca Básicamente ciencias El puntaje cien. perfecto, sí
0: Como dijimos prender las alarmas sobre un cargo como el del registrador no es poca cosa, sobre todo porque de eso depende tener presidentes, alcaldes y representantes legítimos en el poder.
3: Primero, yo creo que la legitimidad de un gobierno es fundamental para que los ciudadanos sigan las reglas. La confianza que tienen los ciudadanos en que las reglas se van a seguir es fundamental para el funcionamiento adecuado de la sociedad.
0: Acaban de escuchar a Sergio Guzmán. Director de Colombia Risk Analysis, empresa consultora de riesgos políticos que analiza a Colombia y la región andina, particularmente para el sector privado y público. Ha trabajado monitoreando elecciones durante los últimos cinco años.
3: Hay muchas personas que no saben exactamente cómo funciona el sistema electoral, cómo funciona la registraduría por dentro, pero la teoría es la siguiente. Los votantes se presentan a una urna en el día de votación la urna tiene unos jurados de votación que son los responsables de contar efectivamente cómo se fraguaron esos votos. Son personas, son individuos que tienen una responsabilidad legal. Esos votos los tienen que presentar ante los jurados de los puestos de votación y esos jurados de los puestos de votación los mandan a la Registraduría Nacional, en donde la Registraduría Nacional hace el compilado de todos los votos. Luego, esos son los informes, los conteos rápidos que llaman. Los votos como tal deben ser enviados de los puestos de votación a la Registraduría Nacional del Estado Civil, en donde allá se van a tener para los futuros reconteos, los futuros registros, se van a categorizar como tal para que no quede duda de que esos votos efectivamente ocurrieron. Y la Registraduría es la que avala que esos votos se dieron. Hay un evento después de la votación, que ocurre en Corferias, que es a donde llevan todos los votos del país a hacer el reconteo. El día de las elecciones, cuando nosotros sabemos los resultados de los votos, esos no son los certificados electorales, esos solo son los resultados de los conteos rápidos, que dicen como, según lo que nosotros podemos ver acá, entonces estos son los votos que hay. Pero luego hay un proceso de donde los candidatos pueden ir y decir, no, ese voto no es por tal persona, o mire, esa X está mal hecha, o ese de hecho es un voto nulo, eh, y tal Eso ya es todo un proceso de disputas el cual no conozco muy bien. Los candidatos sí lo conocen muy bien porque muchos de ellos van a corferias. Hay elecciones que terminan siendo decididas por 200 votos, por 300 votos, ¿sí? más que todo entre los distintos partidos para ver quién sí tiene un derecho, un curul más. Y también las de los alcaldes y los concejales, que son fundamentales para el funcionamiento de la democracia local. Entonces ahí es donde, digamos, y las elecciones especiales sin llegar allá muy lejos. Pero entonces la registraduría emite un certificado electoral a los candidatos ganadores. Les dice, yo certifico que usted ganó. Y eso es lo que el representante o el alcalde o el concejal usa para posesionarse legalmente en su cargo. Las personas... Según las encuestas, confían en que el voto, digamos, está bien contado, pero hay muchas personas que también han buscado sembrar dudas sobre ese proceso, sobre si sí está bien contado, sobre si no está bien contado, y eso es, digamos, algo que la registraduría también tiene que trabajar para resaltar su identidad independiente, su, su posición independiente, entre otras, pues por eso es que personas allegadas al registrador nacional no pueden lanzarse a política, hay un impedimento para que se lancen a política porque esta institución debe dar una no solo una apariencia sino debe ser completamente independiente porque es la que va a verificar eso y por encima de eso está el Consejo Nacional Electoral que es el que resuelve las disputas entre los distintos órganos políticos sobre el proceso electoral como tal. Entonces, estos organismos se supone todos que le van a dar mayor confiabilidad al sistema electoral, de que existen procesos, procedimientos, mecanismos para resolver disputas y presentar quejas que puedan eh, subsallar cualquier duda que tengan los electores sobre la integridad del sistema.
0: Y ustedes que escuchan este podcast se preguntarán ¿Qué tiene que ver todo esto con derechos digitales? Pues resulta que esta reforma del señor Vega dice que ahora tendremos una modalidad de voto electrónico mixto. Dice el código que el voto electrónico mixto es el que marcaríamos los votantes no con un lapicero, sino con la ayuda de una maquinita. Esta tecnología ayudaría no solo a emitir el voto, sino también a contarlo. Esto es un poco enredado, pero vamos a ver. La idea es que la máquina en la que votemos Imprima una constancia y nosotros depositemos esa constancia en una urna. Al final de las elecciones, el jurado cuenta las constancias en la urna y lo contrasta con el conteo de la maquinita. Si la maquinita y la urna no dan el mismo resultado, se tiene como válido el conteo de la urna. Si esta idea se implementa, el proceso electoral tendría una capa adicional a la que hay que hacer leveduría, la tecnología. Para entender las implicaciones de esto, buscamos hablar de tres temas fundamentales en el ejercicio de este derecho. La credibilidad, la eficacia y el acceso. 1. Si cambiamos a voto electrónico, ¿vamos a tener mayor credibilidad del sistema electoral en Colombia? Esto dice Sergio.
3: Todo el mundo entiende cómo alguien cogió unas papeletas y las quemó. Pero entender o explicar que un hacker entró, dominó el sistema y me ganó. Es dificilísimo de entender. Entonces es mucho más fácil asumir como verdad si confirma tu sesgo. Si a ti todo el día te están diciendo, tú ganaste las elecciones, tú ganaste las elecciones, y te dicen, bueno, alguien quemó un este, pues tú dices, pues mire, quemó el este, entonces se robaron las elecciones. Si no tienen evidencia, pueden decir, las hackearon. Y no tienen ni siquiera que presentar evidencia para sustentar esa tesis, porque con eso ya siembran una duda sobre, sobre la integridad del sistema, que no pueden comprobar y que incluso si pudieran comprobar es muy difícil de demostrar. Con datos, con a ti te ponen un IP de no sé qué y tú, pues, ¿tú qué haces con eso. Tienes que confiar en el interlocutor, a ver qué es lo que dice y cómo lo dice y por qué lo está diciendo. Eso sucedió, por ejemplo, en Venezuela, en los votos que hubo después de que murió Chávez entre Maduro y... Enrique Capriles, en donde hubo un sistema de voto electrónico en Venezuela que manejaron distintas empresas, pero que Capriles en un momento dijo nosotros ganamos las elecciones y después Maduro encontró una cantidad de votos distintos que lo pronunciaban a él como ganador y se declaró ganador de las elecciones presidenciales. Pero el punto que quiero hacer es que Incluso en un país como Venezuela, en donde había un régimen que había cambiado todas las reglas, había cierto valor en el ejercicio del voto, que en virtud de los resultados electorales que muchos investigadores y muchos analistas han considerado que sí fueron fraudulentos, fue lo que Maduro utilizó para consagrarse como presidente legítimo de, de ese país y descalificar a la oposición por tanto tiempo. Luego, en otro proceso electoral, la oposición ganó la mayoría contundente de la Asamblea Nacional de Venezuela, un proceso que sí fue legítimo o que a la luz también de muchos opositores a Maduro fue legítimo porque ganaron y que Maduro no contestó, pero al mismo tiempo inauguró una nueva Asamblea Nacional Constituyente para eliminarle facultades a la Asamblea Nacional. Entonces, digamos, el ejercicio del voto como tal y la práctica del voto y cómo se presenta el voto y cómo, se, cómo los interlocutores hablan sobre el voto, pues es fundamental para establecer la confianza del sistema.
1: Vinieron a espiar. El, proceso venezolano. el presidente venezolano, Nicolás Maduro, arremetió el domingo contra los observadores de la Unión Europea en las elecciones de gobernadores y alcaldes del pasado 21 de noviembre, al negar las irregularidades que reportó la misión.
3: En 2020, Donald Trump estaba luchando por su reelección contra Joe Biden y Joe Biden el candidato del Partido Demócrata, Donald Trump el candidato del Partido Republicano. Donald Trump llegó a la presidencia cuando las encuestas lo daban por vencido mucho tiempo antes y él ganó las elecciones no por el voto popular, sino por el voto del colegio electoral en Estados Unidos. Esencialmente el voto electoral es que cada estado, cada departamento, tiene un cierto número de votos y no es el que gane la mayoría de la población el que gana, sino es el que gana la mayoría del voto electoral, es decir, de la representación de los estados que gana. Y Donald Trump perdió el voto popular, pero ganó el voto de los estados electoral. Pero Donald Trump sostuvo casi desde el primer momento en que fue electo que él había ganado las elecciones del voto popular, pero que tres millones de indocumentados habían votado por Hillary Clinton. Entonces, desde ese mismo instante, desde que se posesionó como presidente, quiso empezar una comisión de fraude electoral para identificar el fraude electoral, para tratar de hacer más riguroso el proceso, según él, para darle más confianza a los electores, pero según muchos analistas es para generar más restricciones para las personas que no tengan identificación al día, se hayan mudado, no hayan votado en las últimas tres elecciones, que, por cierto, terminan siendo casi todas, o una gran mayoría de ellas, pobres, pertenecientes a minorías étnicas que habitan en ciudades en las zonas periféricas, en donde no hay acceso a la educación, en donde no hay acceso a gran cantidad de recursos y que por lo general tienden a votar por el partido demócrata, que es el partido contrario a Donald Trump. Entonces, lo que Donald Trump en su momento, digamos, en plata blanca lo que buscó hacer era restringir el voto de los demócratas para garantizar que en una futura elección él pudiese ganar. Entonces eso, por supuesto, mina la confianza del ciudadano en las elecciones, pero mientras tanto Donald Trump estaba tratando de decir que bueno, las máquinas de elección hechas por el sistema Dominion, que son varias empresas privadas que tienen control de esto, permitía el fraude y que ese fraude permitía que las elecciones fueran hackeadas y sus resultados fueran cambiados y que en distintos estados había grupos de izquierda extrema tratando de infiltrar las elecciones para que perdiera Donald Trump. Entonces, cuando empezó la campaña electoral y Donald Trump se estaba lanzando contra un candidato demócrata X, Donald Trump seguía asegurando que va a haber fraude, va a haber fraude contra mí, tengo todas las de ganar, pero si pierdo es porque fue fraude. Y el día electoral llega. Y hay un montón de problemas. Hay colas enormes para las personas votar. Eh, se dificulta en algunos lugares que la gente vote, porque en Estados Unidos pueden votar en algunas partes hasta dos semanas antes. Entonces pueden ir a presentarse a las urnas. Muchas personas estaban ya votando de forma anticipada al día de las elecciones de los comicios originales. Y durante todo este tiempo Donald Trump estaba diciendo «Mire, yo no tengo cómo perder, si pierdo es que el otro lado hizo trampa». Y efectivamente las encuestas decían Joe Biden tiene las de ganar estas elecciones. Para ganar Donald Trump tiene que ganar todos estos estados que están en disputa y no perder absolutamente ninguno de ellos. Entonces, efectivamente, el primer día no se dieron los resultados. A pesar de tener un sistema electrónico de votos, en Estados Unidos el primer día no hubo resultados plenos. Estados todavía seguían haciendo el seguimiento de los votos. Estados como Pensilvania, estados como Nevada, estados como Arizona, como Georgia, seguían contando votos hasta una semana después de las elecciones. Y después de que los estados empezaron a decir, ya hicimos nuestro conteo, ganó el señor Biden, o hicimos nuestro conteo, ganó el señor Trump, ahí es cuando el número de votos electorales pasó ya a favor de Biden. Y Biden dijo, yo gané. Pero Donald Trump decía, eso no es verdad, usted no ganó. Todas estas elecciones en donde usted ganó por 11.000 mil votos, por 300 mil votos, por 18.000 mil votos, yo las gané, pero usted hizo fraude. Y entonces empezó una campaña de Donald Trump para incentivar a que sus votantes fueran a las registradurías locales de esos estados y que dijeran, cuente los votos. Y en algunos casos <ríe> ocurrió exactamente lo contrario, en donde los votantes de Donald Trump fueron a los lugares en donde ellos iban ganando, pero empezó a remontar Joe Biden a decir, pare de contar, pare de contar, no cuente más votos, ya es ilegal. Entonces como que... Querían hacer ambas cosas, querían en algunos lugares contar hasta el último sacro voto que hubiera y en otros lugares que pararan de contar en donde les estaban remontando. Entonces, pues ahí es donde empezó a decir, bueno, el sistema de voto electrónico, pues que se supone que le da más confiabilidad, más agilidad y más acceso a los votantes en Estados Unidos, no generó ninguna de esas tres situaciones. No generó confianza en el sistema electoral porque fueron los principales opositores quienes estaban en el tarjetón a que el sistema electoral fuese confiable demandando a personas dentro de su mismo partido político que estaban encargadas de contar los votos no fue más ágil porque las elecciones de Estados Unidos no se resolvieron sino hasta mucho tiempo después no brindó más acceso porque igual una cantidad de personas no votaron en ese país pero entonces después de eso cada estado tiene que presentar un certificado electoral y esos certificados electorales se tienen que presentar en una fecha en diciembre para conducir un voto, un conteo de los votos electorales oficiales, que era justamente como el 14 o 15 de, de, de diciembre. Y luego el Congreso tenía que votar para aceptar esos resultados. Y ese fue el 6 de enero, el día que invadió el Congreso los seguidores de Donald Trump porque el Congreso tenía que votar para certificar los resultados de la elección para que Joe Biden pudiera asumir como presidente el 20 de enero de este año. Y Entonces, como ese voto estaba ocurriendo, Donald Trump incentivó a sus seguidores de que se tomaran el Capitolio porque él estaba alegando de que en el Congreso se iba a fraguar un fraude en su contra. Entonces, todo eso, digamos, llevó a una tormenta perfecta en donde ahora muchos... Votantes del Partido Republicano consideran que Joe Biden es un presidente ilegítimo.
0: A todos los debates de fraude electoral se le sumarían intermediarios. ¿En serio la gente está lista para confiar en más actores? Ya tenemos las registradurías, pero con el voto electrónico entran contrataciones con empresas de tecnología. Esta tercerización puede sin querer aumentar la desconfianza en el voto. Ni siquiera países como Alemania con democracias mucho más sólidas, han querido implementar el voto electrónico.
3: En la forma análoga está el votante, está el testigo de mesa, está el juez de mesa y está el testigo electoral del punto y está el coordinador de la Registraduría Nacional. En un voto electrónico está tú, la máquina, todos los proveedores de la máquina que no sabes quiénes son, no son agentes, sí, y todos los mismos interlocutores que te acabo de listar antes. Entonces, ese, ese factor que hay un desconocimiento, una empresa que tiene intereses o que puede tener, digamos, contratos o que le pagan por hacer eso, pues se presta para que haya muchas dudas, que nuevamente es lo que están usando en Estados Unidos para descalificar... ...los votos que se dieron en la elección pasada... ...es que esta empresa, Dominion... ...utilizó su software en Venezuela en el 2010... ...literal eso es lo que están diciendo... ...entonces uno dice como, no hay evidencia... ...y estas empresas están, a su vez... ...demandando por cuantías millonarias... ...a los tipos de televisión que dijeron esto... ...a los periodistas que dijeron eso... ...a quienes demandaron los resultados electorales... ...por, mejor dicho, cantidades de plata... ...absolutamente enormes... ...entonces, ellas también lo están haciendo para decir, hey, nosotros nos contratan para llevar esto, el voto de la urna... Al sistema de conteo electrónico, punto, y eso es lo que nosotros hacemos, no nos meta política nosotros, porque si las empresas no demandaran sería como un acto de, de admisión de cierta forma, pero están demandando justamente porque ellos están tratando de rescatar la credibilidad del sistema de voto electrónico, porque todo se basa en la confianza y la confianza en este momento es una cosa absolutamente ausente, lo que hay es desconfianza, hay una polarización profunda. Hay teorías de conspiración a diestra y siniestra que están tratando de manipular al electorado en pensar o que lo votaron o que esto es una conspiración internacional contra ellos, cuando la explicación más simple simplemente puede ser perdiste el voto. El voto electrónico no necesariamente le va a generar más credibilidad al sistema que es lo que hemos visto que está ocurriendo en Estados Unidos, que ocurrió en Venezuela, que ocurrirá de cierto modo en Brasil, porque Bolsonaro ya está tratando de desacreditar uh, al sistema electoral y el fraude electoral que él presume le, le harán en noviembre del 2022 cuando ese país vote. Pero, de cierta forma, la pregunta es si tener un voto electrónico va a generar más credibilidad en Colombia o no. Y la respuesta que yo tengo es que no. Porque justamente los ciudadanos confiamos en el voto como interlocutor legítimo de los deseos del constituyente primario. Tanto así que Iván Duque es presidente de la República, a pesar de que Gustavo Petro en algún momento, en el 2018, estaba cuestionando la autenticidad de los formularios E14. Pero a pesar de esas dudas que hubo, tanto el Consejo Nacional Electoral como los votantes dijeron no el, el legítimo elegido, es el señor Iván Duque. Gústele o no le guste, pero eso no entró en duda. ¿sí? Entonces, si el voto electrónico en este ambiente de polarización, de desinformación, generaría hoy en día más certeza sobre el resultado electoral, yo lo dudo.
0: Dos. El siguiente punto tiene que ver con la eficacia. Pensemos, tener un sistema de voto electrónico... ¿Va a hacer que sepamos los resultados más rápido?
3: Y la respuesta en Colombia es no, porque el conteo en Colombia, el conteo rápido en Colombia al menos, nos da los resultados electorales en tres horas, en cuatro horas. Quizás el Congreso se demora mucho más, quizás los alcaldes se, se pueden demorar, digamos, hasta entrada de la noche y tal, pero el conteo electrónico es un éxito, el conteo rápido es un éxito en Colombia. Perú se demoró tres semanas en determinar quién era el ganador de sus elecciones ahorita. Estados Unidos que usa voto electrónico se demoró como tres o dos semanas en contar y después dos meses en, en todo el proceso que te acabo de explicar. En Colombia un voto electrónico no aumentaría, digamos, la rapidez con la que nosotros tenemos los resultados electorales. No para presidente, quizás una diferencia para lo, para el Congreso y para los alcaldes, pero la pregunta es si esa diferencia en tiempo le daría más credibilidad o justificaría el gasto, y la verdad es que en este momento no
1: prácticamente vamos a generar que con los mismos dineros que tenemos podemos implementar las tecnologías bueno pues ahí lo han escuchado ustedes es la gran apuesta de la registraduría y del gobierno para llevar al congreso de la república con mensaje de urgencia es decir para que lo tramita, tramiten con rapidez este gran código o nuevo, nuevas reglas de las elecciones o de todo el código electoral de nuestro país
0: por lo general todas las leyes electorales o todas las reformas electorales anteriores apuntan como a poder tener control sobre que no haya fraude en las elecciones. Entonces, por eso, también están prohibiciones de que uno pueda llevar un acompañante.
2: Bueno, entonces imagínate el voto por Internet, si en la urna la gente es susceptible de ser presionada, de ser sí, manipulada, sí. pues imagínate por Internet el abuelito de la familia frente al computador intentando votar y todos los de la familia peleándole detrás que, pues, que vote por este, que vote por el otro, que vote por el otro en el escenario más benévolo digamos que sí, se claro. sería un escenario familiar pero otro escenario es imagínate las cuotas de los políticos que les hacen todas estas cosas llevando a la gente a un computador a internet y ellos uh -huh. diciéndoles cómo tienen que votar y casi que marcándoles el voto a otras personas, estas estructuras politiqueras, sí. y lo peor de todas formas sería ya la manipulación a gran escala de información interna en la registraduría con este tema o sea, definitivamente es un peligro, a mí lo que no me cabe en la cabeza es que lo hayan propuesto siquiera, pero sí, sí, sí. menos mal no quedó
0: Y siguen existiendo riesgos de manipulación en el modelo que se escogió del voto electrónico es una máquina que de todos modos necesita una auditoría externa necesitamos Diferentes tipos de revisiones para que no haya manipulaciones Y por eso es la importancia de que haya transparencia en la contratación Y pues en Colombia no tenemos para nada buenos antecedentes sobre esto Nada más miremos en el 2021 Con los escándalos de contratación fraudulenta en el Mintic Y la falta de garantías que hace que los ciudadanos dejen de confiar Y no hay confianza del público por la falta de información
2: Pero además te digo en Estados Unidos las registradurías son descentralizadas. Cada uh -huh. estado tiene su registraduría, por así decirlo. Sí. En Colombia es centralizada, es uh -huh. una super registraduría con todo el poder, con toda, digamos, el, el, la, el, la capacidad, digamos, de hacer contrataciones de enorme alcance y además bajo la figura de seguridad nacional. O sea, sí. eso sí es un riesgo muy grande lo que hay aquí. Ojalá se pueda lograr que la registraduría entregue los contratos y que se hagan unos procesos licitatorios públicos. Eso, uh -huh. va, eso va a ser una pelea entre la registraduría y las organizaciones de la sociedad civil, sin duda. 3. Uh
0: -huh. Acceso. ¿Vale la pena invertir millones en una infraestructura de ese nivel, en un país que, como hemos dicho en otros episodios, está desconectado? Y además, después de implementarlo, ¿eso haría que más gente vote? ¿Sería el mejor incentivo para que la gente vaya a las urnas y
3: deje el voto? Yo creo que en Colombia el problema con la participación electoral tiene mucho que ver con algo más de credibilidad del sistema como tal, no el sistema electoral per se. Mi voto no sirve de nada, mi voto no va a cambiar nada, todos los políticos son corruptos, voy a perder el tiempo que podría estar en una parte, me cuesta mucho desplazarme, al lugar de votación. Esa clase de cosas son, entre muchas otras razones, los que impiden que los votantes acudan a las urnas en el día de la votación. Y Colombia no tiene normas, por ejemplo, para flexibilizar los tiempos electorales, excepto para, por ejemplo, los colombianos en el exterior. Los colombianos en el exterior pueden votar en las elecciones por dos semanas. Por un periodo de dos semanas pueden acercarse y votar. Si se pudiera flexibilizar el tiempo del voto, pues la pregunta es si eso daría más acceso o no porque la persona podría ir a acercarse al puesto de votación con distinta flexibilidad. Pero entre otras cosas, por eso es que a la gente le ofrecen ese certificado electoral que vale por medio día de trabajo, ciertas ventajas a la hora de sacar pasaporte, por ejemplo, descuentos, para que el costo de oportunidad de votar pueda ser subsanado con algunos beneficios que tú tienes del hecho de, de haberlo hecho. Pero entonces si tú votaras electrónicamente, ese costo de oportunidad sigue ahí, perdido. ¿Por qué? Porque tú todavía te vas a tener que desplazar al lugar de votación. Tú todavía vas a tener dudas sobre si cuenta para algo tu voto en el sentido amplio, si te tienen en cuenta, si eso va a ayudar a acabar con la corrupción. Entonces, el tema de acceso no lo mejora significativamente. Claro, podrían poner mesas en zonas rurales más apartadas, sí, pero no son esas zonas las que cuentan por ese 60% de los colombianos que no votan. ¿Si ¿Sí me entiendes? Entonces, es una cosa mucho más profunda que necesariamente solo el voto electrónico lo que generaría una mayor asistencia a las urnas el día de las elecciones. Entonces tanto en credibilidad como en velocidad como en acceso, yo no creo que el voto electrónico en este momento sea una opción ideal para, para Colombia.
0: Pues este tema del voto electrónico es un tema súper técnico y yo lo que siempre he escuchado es que el voto electrónico no sirve y que es muy peligroso y que no hay ningún sentido para aplicarlo. Yo realmente sin tener mucho conocimiento técnico sobre el tema también creo que es un poco inútil. O sea, en Colombia no hemos tenido problemas de credibilidad de los votos o de demora en el conteo desde hace muchísimo tiempo. Entonces yo creo que simplemente es un deseo de implementar tecnología en un proceso que es muy delicado para el país sin pensar en los posibles riesgos que esto pueda desencadenar. Entonces por eso me parece importante que hablemos de este tema, porque al final termina afectando la democracia y pues un derecho muy importante de todas las personas, que es el derecho a elegir libremente. Acaban de escuchar El Índice, un podcast en el que nos preguntamos por nuestros derechos humanos en el mundo digital. En la conducción de este episodio estoy yo, Emanuel Vargas, codirector del 20. La investigación es de María Camila Gudelo. La producción y postproducción es de Sara Trejos, de Sillón Estudios. El diseño es de Daniel Lara y de Diego López. El índice es una iniciativa del Índice de Derechos Digitales, una alianza de la que forman parte el 20, la Fundación para la Libertad de Prensa, Fundación Carisma, de Justicia, Linterna Verde y el Centro de Internet y Sociedad de la Universidad del Rosario. Los contenidos y opiniones expresadas son responsabilidad del 20 y no necesariamente reflejan los puntos de vista de las otras organizaciones integrantes del índice. Pueden consultar todos los artículos en el link que dejamos en las notas del episodio. Gracias por escuchar.